0: Вы думаете, главная функция мозга – это наши успехи в профессии или личная эффективность в жизни? Ошибаетесь. Эволюционно мозг – это средство адаптации к среде таким образом, чтобы просто дождаться момента и передать генетический материал. Как же мозг вызывает в нас страх развития, с чем это связано и как обойти эти трюки? Как выйти на новый уровень управления системой мышления и выработать привычку смело развиваться? Узнаете в новом эпизоде подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области когнитивных навыков, коуч по личной эффективности и стратегическому мышлению. Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, механизмы работы сознания и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы Анна Артпиана. Для успешного обучения наш мозг должен получать информацию разными путями. Слушать аудио, смотреть видео, читать тексты и, конечно, применять знания на практике. Только так возможны реальные изменения. Поэтому рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И, кстати, именно в телеграм вы можете предложить темы для эпизодов. Кто знает, может именно ваш вопрос я разберу в одном из следующих выпусков. Также рекомендую подписаться на мою страницу автора на Литрес, ссылка также есть в описании, чтобы первыми узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Выход планируется на конец января. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Один из самых частых запросов в личных консультациях – это боязнь перемен. Страх менять профессию, страх начать инвестировать или развивать свой бизнес, страх переезда в другую страну и так далее. Сегодня мы разберем глубинные, буквально эволюционные трюки мозга, которые нами управляют и заставляют сидеть на месте ровно. Ни для кого не секрет, что мы – животные. В природе животные обучаются всегда. Но важно, то, что мы привыкли называть обучением, в природе называется адаптацией. То есть обучение всегда происходит из необходимости. Например, детеныши из необходимости учатся ходить, бегать, нападать, прятаться, понимать, что опасно, а что нет. Таким же образом до определенного возраста развиваются и человеческие дети, накапливая необходимый для выживания пул знаний. В природе животные после такого накопления отделяются от родителей и начинают жить самостоятельно они не планируют свое дальнейшее самообразование не думают как бы мне подготовиться к предстоящим рискам у них нет такой прошивки такая прошивка это высший уровень который обретает именно человек Животные же просто улучшают с каждой охотой свои навыки, привыкают к закономерностям среды, что вода мокрая, огонь обжигает и прочее. И адаптируются, то есть обучаются из необходимости только по факту столкновения с новизной. Например, становится осторожнее, если в лесу начинают расставлять капканы. Этому их могли не учить родители, если до определенного момента в лесу не было людей и, соответственно, капканов. Но даже во взрослом возрасте, естественно, любое животное будет учиться, чтобы выживать адаптироваться, чтобы выживать. И вот здесь кроется первое когнитивное искажение, то есть наша привычка мыслить, которая не соответствует реальности. Мы все привыкли думать, что наш мозг это сверхкомпьютер для сверхдостижений. Однако его эволюционные функции ⁇ это просто максимально быстрая адаптация к среде и сохранение организма для передачи генов. Все. Условно. Пока нет мозга, бактерии, например, могут адаптироваться к антибиотику только если часть выживших передаст свои гены следующему поколению. Потом это следующее поколение перераспределит гены и так далее будет наращивать эффективность. Если же лесные животные только таким образом будут передавать информацию про капканы, я думаю, вы понимаете, чем это закончится. Еще раз, главная функция мозга – эволюционно адаптироваться к среде, выбирать минимально энергозатратное место проживания и такую стратегию поведения, при которой организм сохранится для передачи генетической информации. Никаких потребностей в сочинении поэм, межгалактических полетах и инвестировании в металлургический сектор в мозг не встроено. Нет таких эволюционных рефлексов. Природа такие способности не дарит. Данные потребности возникают у нас внутри социума. Но хорошая новость. Природа готова закреплять рефлексы, если мы решим их вводить. Как это работает? У себя в телеграм-канале я как-то приводила пример разбора с консультацией. Страх перейти на новую работу. Что мы можем при этом думать? Первое. Уже все места заняты. Второе. В таком возрасте этим не занимаются, либо в таком возрасте профессию не меняют. И третье. А если у меня не получится? Важно любой страх разбирать до донышка. По сути, мы не можем ведь бояться конкретно того, что все места заняты. Это довольно странный страх. Всегда нужно спрашивать, а что это будет значить для нас? То есть, что за этим скроется? Ну вот мы не найдем себе место на рынке. Что это будет означать, что проект провалился? Понимаете, в рамках подкаста я уж очень упрощаю, но главный страх можно накопать в точке «я не готов или не готова вступать в конкурентную борьбу, потому что не чувствую себя конкурентоспособной. я боюсь, что я не найду место, то есть что меня съедят». Да-да, космические корабли бы раздят просторы Вселенной, но мозг все так же отслеживает только самые важные риски – съедят нас или нет. Это первый уровень игры, скажем так, первый монстр, которого выпускает мозг. Страх быть съеденным, ну то есть потерять жизнь. Сначала давайте победим его. Чтобы нас не съели, нужно понимать, кто нас вообще может съесть. Показать мозгу, какому хищнику или какому капкану нужно быть готовым. Помните, я говорила, что бонус того, что мы люди, это стратегическое мышление. Мы можем заранее предполагать, кто и где расставит нам капканы. Здесь включается анализ конкурентов, анализ рынка, проработка целевой аудитории и прочее. Мы говорим мозгу, я вижу хищника, который может нас съесть. Давай станем сильнее него. То есть мозг выставляет как бы своего персонажа, который гипотетически нас съест. Он выставляет его обязательно таким расплывчатым, огромным пятном необъятного ужаса, неизвестности какой-то. Мы с помощью проработки... Меняем понимание, мы начинаем узнавать риски и все прочее в новом деле, и говорим, я готов создать своего персонажа сильнее этого монстра. Я готов действовать. Все, превращаем бесформенную кучу ужаса в конкретный список задач. Но мозг не так прост. Он включает следующий уровень защиты. Но это же столько работы! Да, мы обошли первый трюк – желание остаться в безопасности, оценили риски решили, что пойдем в рост. И нам, как в игре открылись новые текстуры, мы как бы попадаем на второй уровень игры – борьба с монстром, который хочет жить наименее энергозатратно. Тогда нужно задать себе вопрос – а как другие люди добились высоких мест в данной сфере? Как они переехали, развелись или наоборот поженились, решили завести детей и так далее? Они ведь тоже пробовали все это в первый раз. Все люди учатся, любое дело можно освоить только через обучение. Любую информацию можно перевести в знание только через шесть ступеней. Получение информации, ее понимание и применение, анализ, синтез собственной системы, оценка и только потом творчество, то есть свободное владение. В Telegram я, кстати, делилась очень подробно всеми этими ступенями. Переходите по ссылке, в закрепленных сообщениях есть очень удобная навигация и эта статья находится по тегу «Навыки для мозга». Так вот, все то, что нам кажется легко у других людей, Получается у них так просто потому, что мы-то видим их уже на седьмой ступени, но они точно так же проходили и все предыдущие шесть. На этом этапе, на данном уровне игры, важно дать мозгу понять, что конкретно изменится в его жизни, когда мы пройдем обучение. То есть, смотри на тех, кто прошел, что у них есть. Еще большая безопасность, еще более комфортные условия. Их нужно буквально перечислить, назвать мозгу список. Дом в столько-то квадратов, конкретная зарплата на новой должности, конкретные покупки на эту зарплату. Мозг ничего не будет делать, пока не поймет, что в другой позиции ему будет выгоднее передавать генетический материал условно. Я как всегда утрирую, но суть вы поняли. Итак, мы победили Первого монстра страх быть съеденным потому что перевели неизвестного монстра который нападет из-за угла в конкретную фигуру или список задач такой-то конкурент с такими-то качествами или такое-то количество определенных справок которые нужно собрать до такого-то времени мы четко видим кого боится мозг и готовы создать защиту от этого конкретными действиями Мы победили второго монстра – желание тратить меньше энергии. Потому что объяснили, снова составили конкретный список для мозга. Когда мы пройдем этот период адаптации, то сможем еще меньше энергии тратить на поиск пищи, свободно начнем оплачивать счета, у нас будет квартира с видом на реку, ну что там вам важно, да, вот в этой конкретной задаче, которую вы себе новую ставите. И сможем направить энергию на те вещи, которые ты, мозг, так любишь. Хобби, творчество и так далее. Или же ты получишь признание, разовьешь свои скрытые таланты. То есть нужно, чтобы мозг увидел конкретные выгоды для своего существования в новых условиях и больше комфорт для нас, как для оболочки, в которой он сидит. Тогда мозг решится действовать в идеальном мире. Но обычно мозг так просто не проведешь. У него есть еще одна ступень защиты, и он выводит третьего монстра. А если у меня не получится? А если не получится, что этим способом нам сообщает мозг? Тут монстры для разных людей могут отличаться. Либо это боязнь неодобрения социума, что будут смеяться, скажут, что я дурочка-дурачок и так далее. Либо это просто отсутствие гарантий. Да, я, конечно, просчитал риски и вроде как даже готов приступить, но гарантии-то где? Ты уверен, что мы переплывем эту реку и достигнем того берега, где много-много деревьев со вкусными фруктами? Это, скажем так, самый труднопобедимый монстр. Трудно, но победимый. Важно объяснить себе, гарантий никто не дает. Никому и никогда. Но на протяжении всей эволюции, ход которой записан у нас в генах, те, кто выбирал сидеть на месте ровно, в лучшем случае просто выживали. А те, кто выбирал попробовать переплыть реку, часть не добирались, но те, кто добирался, обретали совсем новые возможности. И уж если вы сидите и слушаете данный подкаст, то смею предположить, что вы потомок тех, кто переплывал реки успешно. Так мы договариваемся с собой насчет отсутствия гарантий. Нужно расстаться с еще одним когнитивным искажением, что якобы все должно получаться. Да не должно, может и не получится. Позвольте себе это продумать. Не получится, это тоже нормальный исход, представляете? У других Точно так же не получается. Перестаньте думать, что все все делают с первого раза. Мы видим только успех, а неудачи просто не показывают. Но это не значит, что неудача это что-то стыдное. Просто так принято. Неудачи и ошибки – естественный процесс обучения. На то нам и дана высшая нервная деятельность, что мы оцениваем риски, мыслим в долгосрок и стелим себе возможную соломку на случай неудачи. А вот что подумают другие, здесь нужно проработать восприятие социума. Набивший все оскомину пример, что если бы дети стеснялись того, что они падают, когда учатся ходить, никто из нас бы ходить так и не научился. Включите внутри себя еще одно понимание, да? зачем мне нужно учиться ходить, что такого даст мне ходьба, скорость, свободу, новые возможности развития, встав на ноги, я смогу доставать фрукты светок повыше. То есть важно сделать собственное представление о себе, Важнее представление о вас, других людей. Но не становиться себе безжалостным критиком. Объясняйте себе каждый день, что процесс ошибок в обучении – это норма, это процесс адаптации. Как животные не с первого раза осваивают охоту и учатся адаптации к окружающей среде на своих ошибках, также работает и наш мозг. С лишь разницей, что мы можем сами придумывать себе варианты развития. Мы не ограничены только фактами. Только если что-то случилось, я адаптируюсь. Наши возможности мышления действительно безграничны. Но только если мы реально увидим, что всеми монстрами, которые встают у нас на пути, управляет не кто-то свыше. А на самом деле за ними стоит наш собственный мозг, по заводским настройкам довольно ленивенький, желающий, чтобы было тепло, и мухи не кусали. Поэтому наша задача ежедневно вводить в свою жизнь что-то новое, чтобы мозг начал воспринимать перемены как норму для себя и активировал ресурсы, которые до этого находились в спящем режиме. Чем больше нового мы пробуем каждый день, тем эффективнее работает мышление, тем работоспособнее становится наш мозг, тем интереснее ему в движении. И вместо привычки лежать и не двигаться, пока его не трогают, наш мозг становится активным исследователем всего окружающего мира. И с каждым новым рубежом вы будете утверждаться во мнении о себе. Кстати, чтобы узнать подробнее о замкнутых петлях успеха и неуспеха, можно послушать еще эпизод 3.6 «Одни и те же грабли». Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. И подключайтесь к экосистеме по саморазвитию Анна Артпиана. Ядро, основа и база экосистемы – это телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы по самопознанию. Ссылку на канал вы найдете в описании подкаста и эпизода. С вами была Анна Иванникова, контактная информация для записи на индивидуальные коуч-сессии по личной эффективности и стратегическому мышлению есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще раз напоминаю, что ближе к февралю выйдет моя книга «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Если подкаст для вас полезен, можно сказать спасибо донатам на издание книги, ссылка также в описании. От души благодарю всех, кто уже помогает в этом деле. И, конечно, отдельное спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя и будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.